0: Bueno, y ahora tenemos la entrevista con una actriz que luchó, que peleó también por muchos de los derechos, forma parte del colectivo Actrices Argentinas, ella es Telma Fardín. Hola Telma, gracias por atendernos y sabemos que, que siempre andas a mí, la verdad, y por eso justamente quiero empezar con una pregunta, si se quiere, sencilla.
1: ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, mirá, es una, es una gran pregunta, porque lo decimos todo de un modo como muy lo tenemos naturalizado el cómo estás pero no solemos contestar en profundidad la verdad que estoy, estoy muy bien es un, es un buen momento eh, por supuesto como todos reacomodándome después de la pandemia y después del encierro y todo lo que implicó. Sí, es
0: cierto, implicó bastante para, para Todes, la verdad. Y bueno, te comento, en este momento estamos en medio del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias eh, región Cava, si se quiere, de nuestras asambleas, ya que, bueno, se ve dificultada el, eh, a nivel nacional, ¿no? Por mismo el contexto pandémico. Quería saber esto, nosotras nos juntamos hoy en el barrio Zabaleta, pero bueno, quería saber qué importancia tiene, ¿no? Para vos, eh, quizás que las mujeres y las disidencias se reúnan a discutir política. ¿Y por qué también hay que soltar un poco el miedo a todo eso?
1: Fundamental es que podamos encontrarnos. Creo que justamente eso es lo que más daño hacia, hacia dentro de todos los movimientos. Eh, la pandemia y el no poder encontrarnos, no poder estar en la calle. El, el año pasado, no haber tenido encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, sin dudas, eh, hizo que fuera más difícil coordinar una agenda conjunta, sobre todo cuando venimos de una conquista tan grande como es la ley del aborto legal seguro y gratuito y eso por supuesto era un ordenador para nosotras de cuáles eran eh, los objetivos entonces este es un gran momento para que se den esos encuentros, por eso festejo que, que se hagan aunque sea de modo territorial, eh, en, en las cercanías. Y bueno, por supuesto, estamos todas con la expectativa de que podamos encontrarnos como los solitarios para poder debatir una serie de puntos y además entre todas coordinar y pensar cuáles son nuestros nuevos objetivos
0: Sí, totalmente. Y bueno, esperemos que para el próximo año los que siguen también eh, todo esto mejore la situación no general y, y podamos también reunirnos de nuevo en otro encuentro nacional que tanto tanto es necesario como bien mencionabas. Eh, bueno, vos conocés nuestro laburo territorial, villero, las casas de las mujeres y las disidencias y por eso también la pregunta era, ¿no? ¿Por qué te parece importante que y también necesario que las necesidades villeras, campesinas, de las mujeres originarias también esté también en la agenda? Yo
1: creo que no solamente es importante, sino que es lo más importante porque hay una realidad que, que cuando hay otras necesidades que están eh, que no están cubiertas. Es muy difícil no poder instalar la temática de la perspectiva de género y hablar del feminismo cuando otras cuestiones más, más de, de base no están satisfechas. Si uno está con hambre es muy difícil poder pensar a qué otras violencias está sometido. ¿no? Ya esa es una violencia muy fuerte y estructural que impide eh, poder reflexionar sobre, sobre toda la condición de vida. Entonces me parece que no solamente es importante, sino que es el primer lugar donde tenemos que estar atentas eh, y trabajar, y por eso el trabajo de la garganta para mí siempre es... Eh, eh, Vital, lo que hacen, lo que yo no me he visto en, en persona en cada uno de sus espacios y cómo convocan a las mujeres a hablar además con su propia voz ¿no? que no seamos las que estamos en otras posiciones de más exposición, para vale la redundancia eh, las que hablemos en nombre de eh, del feminismo villero, del feminismo de los barrios, porque podemos ahí cometer graves errores, porque no, no es nuestra experiencia, no es lo mismo la experiencia. Eh, hablar de feminismo en los barrios, inter, eh, eh, sin dudas, hace que, que, que podamos hablar de cómo es la crianza, no es lo mismo la crianza para una persona que se jacta de pertenecer al feminismo o de criar desde el feminismo. Su, su situación económica varía. No no es lo mismo para una mujer eh, trabajadora que para que para una mujer que a lo mejor puede contar con otras herramientas. Entonces, sin duda dudas evitar que ustedes en el territorio, en los barrios, eh, hablen y le, y le permitan tener voz a esas mujeres empoderadas además desde una perspectiva feminista.
0: Sí, y, y yendo a esto que decías al principio, ¿no? Eh, Quería preguntarte qué reflexionas haces en torno a la feminización de la pobreza. Esto que mencionabas y que también digo un dato para nada menor, es que cada 10 personas empobrecidas, 7 son mujeres. ¿Qué te genera eso a vos?
1: Me parece que es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Porque si no siempre termina nuestra agenda circunscripta a la temática género y no se... No se logra visibilizar que estamos hablando de una desigualdad que es estructural, no tiene solamente que ver con si se usa la A, la O o la E en el vocabulario, más allá de que eso sea una de las herramientas que podemos usar, porque desde un lugar tan simple provocamos una, una reacción, sino que de lo que tenemos que hablar en serio es por qué la pobreza está absolutamente feminizada, por qué porque los trabajos... Eh, más precarizados, porque todos los trabajos dentro del contexto de pandemia estaban feminizados, porque las tareas de cuidado, digo, alguna de los lados de los saldos positivos que puede llegar a tener la pandemia es en ese sentido eh, la posibilidad de visibilizar a qué nos referimos cuando hablamos de tareas de cuidado. ¿no? Hay quizás una rama del feminismo que lo llama eh, no es amor, es trabajo no pago. Yo creo que además de ser amor, eh, es trabajo no pago. Y me parece que la pandemia eso lo puso de relieve y, sobre todo, el, el trabajo, por ejemplo, de las mujeres que cuidan, quienes cuidan a esas mujeres? ¿no? Como, como es el caso de, de la compañera de, de la 31 que murió en un contexto de ella cuidando eh, y dando de comer a otros y y totalmente desprotegida por el Estado en un momento en el que cuando era vital hablar de higiene en la Villa 31 no tenían agua potable
0: Sí, totalmente, de Ramona
1: De Ramona hablo, sí, exacto Entonces me parece que quedó clarísimo cuánto es que la desigualdad cuando además estamos en un momento en el que desde algunos sectores políticos quieren invisibilizar eso y decir que si no tenemos acceso a las mismas condiciones laborales es simplemente porque las mujeres no queremos negando así una situación eh, que no es solamente regional y de Argentina, sino que es a nivel mundial, en el mundo las mujeres en cualquier ámbito laboral, así sea del estrato más alto al más bajo, ganan el 27% menos que un hombre solo por su condición de mujer, estando igual de capacitado o incluso más. Entonces, eh, cuando además se están queriendo hacer retroceder un debate que ya teníamos al lado, es fundamental que visibilicemos y de qué modo... Eh, me parece que cuando uno va a las cifras, ¿no? porque todo lo otro quizás se, se vuelve medio, menos tangible, pero cuando uno va a las cifras... Y que de 10 de personas en la situa situación de pobreza, 7 son mujeres, evidentemente hay una feminización de eso y eso no puede quedar de que tiene que ver, por supuesto, con la desigualdad de género.
0: Sí, totalmente, y eso también es un poco lo que lo que queremos eh, visibilizar, como bien decías, eh, y también lo que estamos discutiendo hoy en este momento en, en Zabaleta, vecinas eh, y vecines en el encuentro que hicimos, discutiendo, ¿no? Estas cuestiones de política, estas, esta agenda que nos atraviesa totalmente con con mucho que tiene que ver con la feminización de la pobreza, como bien decías, y para cambiar un poco de tema, en realidad, quería preguntarte en qué andas vos hoy. ¿Qué proyecto artístico tenés eh, o estás encarando, no?
1: Son varios. Como, como todos, en, en mi ambiente es también uno de los ambientes más golpeados. El contexto de pandemia, por suerte, está reactivando. Hay, hay eh, no solamente inversión de afuera, sino que también desde el propio Estado se están incentivando... Eh, que se reactive la producción audio audiovisual en nuestro país, cosa que bueno en, en esa en esas líneas es que estamos trabajando y, y con varios proyectos, con una serie, con pero bueno hasta que este contexto de incertidumbre no se estabilice un poco también es difícil hablar de fechas. Sí,
0: me imagino, me imagino y como Soñando un poco, o pensando en realidad futuro, ¿hay algún papel puntual que te interese hacer? ¿Algo que sueñes a corto plazo?
1: Mira, justo eh, ahora el director de la película con, con, que, que hice, que protagonicé, La Estrella Roja, que, que la verdad que el, el trabajo es, es hermoso, me mandó el guión de una serie que está, está adaptada en una... Es una, una novela, perdón, que transcurre en los años 90, la adolescencia de... de de muchos en los años 90 y dentro de esta serie hay un personaje que es una trabajadora sexual. Parece que es, eh, ese es un personaje que además ni siquiera hace falta soñar, sino que muy a corto plazo se puede contar eh, y tratar de, de tomarlo en toda su dimensión, ¿no? Sin los estereotipos y sin la romantización, ¿no? Porque también muchas veces caemos en romantizar ese espacio eh, parece que, que es un tema álgido, sin duda, complejo y súper interesante para abordar.
0: Sí, me imagino, bastante interesante también por diferentes eh, discusiones que se dan y que obviamente son bienvenidas para poder construir a partir de, de todo eso, ¿no? Eh, si tuvieses que nombrar eh, uno o dos papeles, los que vos quieras, que hayas disfrutado más en, en toda tu trayectoria?
1: Uy, mira, hay un proyecto que amo con todo mi corazón, que fue mentira la verdad, eh, porque tuve la suerte de hacerlo con con amigos que, que quiero muchísimo, el programa de filosofía de Canal Encuentro con Mario eh, de apellido imposible Stan Reisberg y, y, y además con, con otros dos amigos, una amiga que ya no está, que también falleció en la pandemia. Ese fue un proyecto, es un proyecto que me llena de orgullo por el contenido final, por el propósito y por cómo lo hicimos. Eh, más allá en, en, de mis personajes eh, es el proyecto completo lo que me emociona
0: muchísimo Qué bueno suena interesante y obviamente te abrazamos por lo que acabas de mencionar por la pérdida de esta persona especial que nos contabas eh, realmente te, te abrazamos eh, en, en un abrazo sororo también quería también preguntarte con respecto a, a la situación no judicial a la instancia bueno que, que venís llevando adelante qué nos podés contar respecto con esa instancia
1: el... 30 de noviembre tenemos fecha de juicio en Brasil en Sao Paulo eh, lo que logramos con el caso más allá de lo de lo de lo que podemos mencionar a nivel visibilidad y repercusión en nuestro país y lo que todo lo que todo lo que pudo generar la verdad es que también hay que decir que el recorrido judicial es muy particular de esta causa porque trabajaron tres países, tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes en coordinación y lo hicieron muy bien. Y es la primera vez que un caso de delito de abuso sexual llega a la justicia federal en Brasil. Es la primera vez en América Latina, de hecho. Eh, así que, sabiendo que se está sentando su precedente y, y esperando la fecha de, de juicio, que es el 30 de noviembre, para, para también encontrar ¿no? en la justicia un espacio de reparación y, y, y poder hablar y de, de construir realmente una justicia que dé respuesta a las víctimas y no que sea funcional a los victimarios
0: recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Telma Fardín, actriz y también compañera porque la hemos visto en diferentes instancias como puede ser en las marchas por la legalización del aborto. Quería consultarte también eh, qué cosas fuiste aprendiendo, ¿no? Vos nos estabas contando la, eh, todo lo que es la instancia judicial, lo que llevaste adelante. ¿Qué cosas fuiste aprendiendo desde el momento en el que definiste denunciar públicamente a tu abusador?
1: Y hay como dos aristas, creo yo. Por un lado... Eh, afortunadamente aprendí mucho desde el feminismo con mis compañeras feministas, que, que ustedes, que vos me, me digas compañera, para mí es un, un honor, un orgullo, porque justamente me parece que la salida, más allá de lo que le podamos reclamar al Estado, a los Estados, muy particularmente a la justicia, me parece que la salida colectiva se construye desde ahí, no desde poder entre todas generar una nueva forma de justicia. Eh, y, y me parece que, que la justicia que tenemos que construir nosotras tiene que ser feminista y ahí es donde creo que lo más importante es lo que aprendimos, que es a generar redes. Yo hoy, en mi propio caso o en cualquier otro caso, sé que lo más vital es tener una red de contención, eh, no tiene que ver pura y exclusivamente con lo que el Estado, la justicia diga. Eh, ese es el mayor aprendizaje, ¿no? la construcción colectiva y, y cómo además eso nos permite salir de no solamente del propio dolor sino comprender en qué contexto está inscrito lo que nos pasó que no somos locas a las que les pasó esto de un modo individual sino que es un problema sistemático y, y que juntas logramos ponerle nombre, palabras y a partir de eso cambiarlo porque visibilizándolo logramos que, que las nuevas generaciones no lo naturalizan y por ende se sean un poco, un poco más difícil que estén expuestas a ese tipo de violencia. Ese es el mayor aprendizaje. Y después aprendí lamentablemente más cosas de, de orden más técnico en relación a la justicia. Creo que cuando empecé este recorrido apenas sabía que había justicia penal y civil y ahora, bueno, ya, ya me... me no digo especialista, pero sí me, me interioricé muchísimo eh, en cómo funciona no solamente la justicia en nuestro país, no solo por mi caso, sino sobre todo por otros casos que me llegan porque de hecho mi, mi causa no tramita, en ningún momento tramito en Argentina, solo se pide colaboración a través del Ministerio Público Fiscal, pero, pero sí conozco cómo funciona la justicia en nuestro país y lo... Cuando decimos justicia patriarcal, eh, no es solamente una palabra, es realmente muy violento lo que una ve eh, que sucede dentro del ámbito judicial, no cuando se, es ahí donde finalmente se resuelven, se, resuelve, se dirimen los conflictos, más allá de todo lo que como sociedad podamos hacer, si no cambiamos estructuralmente la forma de concebir la justicia, de una justicia que además está ejercida pura y exclusivamente eh, por, por una casta, ¿no? Tenemos una casta judicial. Si no logramos revertir eso, más allá de que hablemos y podamos poner sobre la mesa y desnaturalizar ciertas violencias, va a ser muy difícil que le podamos dar otra respuesta a las víctimas de, de, de abuso sexual y de cualquier tipo de violencia.
0: Totalmente, totalmente. Y qué importante esto que mencionabas al principio sobre las redes, ¿no? Redes de contención, redes de acompañamiento, redes incluso de información, ¿no? Esto, lo que venías diciendo, todo lo que aprendiste. Realmente es eso, digo, ir aprendiendo y, y tener cómo conseguir esa información también para poder continuar con este proceso que mencionabas y que también es largo muchas veces. Quería comentarte esto que me imagino que ya lo debes saber también, digo, muchas mujeres vimos en vos un potencial inspirador. Para poder contar nuestras historias, lo que atravesamos también, ¿vos sos consciente de lo que generás eh, con toda esta
1: lucha? <risa> eh cada vez soy más consciente pero sin embargo cada vez que lo escucho y sobre todo cuando lo dicen de un modo propio eh, en primera persona me, me sigue generando mucha emoción y es lo que me da energía para seguir adelante no, escuchar que de algún modo pudo o puede ser inspirador para, para otras y sobre todo para las que vienen, ¿no? que creo que es aún más, eh, o por lo menos a mí me nace pensar en, en esas nuevas generaciones que puedan tener otro, otras luchas, porque no, no creo que estén exentas de luchas, lamentablemente, pero que por lo menos sean las mismas que las nuestras.
0: Sí, totalmente. Tema, por último, eh, porque sabemos realmente que, que es, bueno, andás a mil, como mencionaba hace un rato, y... Y bueno, siempre nos encanta escucharte. Quería preguntarte, ¿querés comentarles algo, decirles algo a todas las eh, mujeres y disidencias que en este momento, bueno, nos encontramos en, en círculos de discusión política, de, de charla, de consensos, pero que sin embargo, eh, finalizando esas, esas charlas, esas rondas, eh, te van a estar escuchando, van a estar escuchando esta... En este, esta charla, se puede decir. En
1: esta charla. Primero agradecerles por escucharme, por invertir su tiempo, su energía... Eh, en estos espacios ¿no? que son tan vitales, son los que mantienen vivo el movimiento, porque de vuelta sino, como cuando decimos justicia todo parece como intangible el movimiento feminista y me parece que justamente el movimiento eh, no somos para nada aquellas caras visibles sino que son los momentos de realidad en los que nos encontramos nosotras eh, más allá de que no, esa, esa posibilidad de visibilizar sería totalmente vacía no estaría vacía de contenido lo que llena la lucha de contenido eh, lo que le da sentido son esos momentos de encuentro donde podemos poner en común nuestras vivencias nuestras maneras de ver la realidad y además de lo más nutritivo porque más allá de que eso después eh, Muchas veces por ahí nos encontramos con dificultades para que el sistema nos dé bola, para que haga eco, para que digo, tardamos nueve años, después de nueve años de presentar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, se logró que se legalice. Eh, en todo ese proceso hay un aprendizaje muy grande para cada una de nosotras y es una gran fuerte eh, fuente de fortaleza, ¿no? De a partir de ahí es que podemos sentirnos a pesar de que es un sistema que nos trata de aislar, unirnos juntas y, y, y vislumbrar un una salida posible, ¿no?, colectiva, siempre. Así que eh, gracias por estar ahí nutriendo eso, eso y haciéndolo una cuestión real, sobre todo después de habernos extrañado tanto y de habernos tenido que mirar. Tampoco es que abandonamos ningún espacio, ¿no?, los habitamos con lo que se podía, más lejos, más cerca, expuestas al virus, pero bueno, poder hacerlo así, con un poco más de sensación de tranquilidad, eh, también es, es, un, es un hecho para celebrar.
0: Totalmente, y lo celebramos eh siempre, por eso también te agradecemos a vos por atendernos. Eh, muchas gracias Telma, nuevamente estás invitada cuando vos quieras a cualquiera de las asambleas, a cualquiera de las casas de las mujeres y disidencias en, en todo el país, en donde te, te encuentres hoy en día, así que muchas
1: gracias. Maravilloso, gracias a ustedes, un abrazo inmenso y poderoso.
0: A quienes nos escuchaban, estábamos hablando con Telma Fardín, actriz argentina, y ahora queda mucho más Garganta Radio.